0: 上海人的文化的角度去想一个事儿，就是因为我感觉像租界内部的那一套系统很像现代城市，是吧？实际大清朝的时候，我们没有城市，全中国没有城市，城市是从租界开始的，对吧？但是呢，长期以来上海县又有大清朝的一个形式统治，是吧？那么像丁丁前面说的那个，其实慢慢它包起来成立了一个中国版的上海市，就可能就学习西方的。一些管理方式，成立了现代城市，但是对这个上海县还存在，而是上海县在中上海的文化中有一个重要的东西，叫做本帮的概念，
1: 是的，对吧？
0: 就我们一直讲本帮菜，本帮本帮到底是什么？嗯、其实本帮我后来我我,我做了一些功课，叫本帮的本就是本地，就上海上海人讲话叫本地人，本地人就是郊区的人，嗯、但其实最早这个概念是指上海县郊区的人。嗯嗯所以现在如果去吃上海的本帮菜，嗯、很多本帮菜会标榜我们是三林的厨师。三林镇是上海以前一个上海县里面出厨师的一个县，嗯、啊不，一个镇、哦、，sorry， 一个镇、嗯，有点类似于广东的顺德。有当时广、嗯、广州菜的厨师大量从顺德出来，所以后来后来香港的粤菜名厨也是顺德人。所以顺德菜特别有名。那么上海的本帮菜就是以三林为主，所以这个“本帮”的“本”字就是指上海县，而甚至现在我们把本、嗯、本地人这个概念引申出去了，嘉定人、青浦人也叫本地，是因为上海的行政区扩大了，把这个概念给扩大了。但最早只是上海县，而上海县其实主要是现在的闵行区，它的领土就是闵行区加上黄埔吧、嗯，叫黄埔南市，以前南市是等于县城。这样的一个概念，这个很有意思
2: 。所它其实是有一个呃华阳之分，变成了城乡这样。最早是
0: 华阳，然后阳那一边呢，就变成了现代城市，又有了中国人，又有了洋人。然然然后然后，但是呃乡下还在种地，对吧？又有这样的一个也在种地的乡下，还保留了那种乡绅啊，或者是那一系列，这节奏比较缓慢、嗯，对吧？那么上海的沪沪剧以前叫做本滩。苏州的叫苏潭，对吧？苏潭那个那、嗯这个宁波那个叫永滩，嗯、是吧？就是就是这个、嗯、这个那、这个那、这个那、这个，所以它是有一个很有意思的，我们现在还在用。那么也就是说，实际上海本地文化对上海的呃现在的上海海派文化的影响也是比较大的，从饮食啊上面来讲
1: 。你对，你你这个讲到，你知道让我想到一个什么有意思的事情吗？嗯嗯、我不知道你们有没有。你应该去过新奥尔良吧
0: ？OK， 新奥尔良去过的，你要另发
1: 。新奥尔良其实上海就创造出上海的一种洋金帮文化气，就是克里奥尔文化，就是这种美国土著跟法国传统结合，在新奥尔良啊，是吗？然后你上海呢？嗯，对啊，所以所以新奥尔良以它的这个美食著称，就是因为它是法国文化和土著文化结合。OK， 融合、嗯、然后包括那个那个加勒比海文化、嗯，然后像你上海呢，其实就是，呃，欧欧洲文化和呃吴文化，对吴越文化，还有包括广东文化结合。嗯、里面我觉得一个很、嗯、非常有代表性的东西就是排骨年糕。因为我有一天在家里琢磨这个排骨年糕，我不知道你们，因为我是在北京上的大学，嗯、我就发现。北京没有大牌，然后
0: 我就发现
1: 大牌只有在曾经的开埠的口岸才有大牌这种切法， oh, 对对对就是一头猪怎么分割，其实是跟它的这个以前的这种文化体系是有关的。关
0: OK， 中国喜欢是快的是
1: ，就是传统的北京的杀猪，它那个猪排那块是把它掏成里脊肉的，哦、
0: oh, ，它不会
1: 把它切成 chops、oh,
0: 。Okay. 不带骨，对
1: 、嗯、啊，然后 chop 是这种切法的，他、嗯、要么就是把它排骨归排骨，里脊归里脊，这样子切
2: 。它是横着切的，嗯、不是竖着切的、嗯。然后
1: 大排，你只能在这个曾经的口岸城市找到大排、嗯。然后，所以上海人说的排骨就是大排，是猪排。猪排对。然后，然后这个年糕呢？嗯是毫无疑问是,是一个宁波人喜欢吃的，宁波
0: 江南，宁波的融合、嗯。我觉得
1: 以当时的一个宁波跑到上海的有钱人来说，谷物什里面什么最好吃？不就是年糕吗？
0: 而而且你说的，我可以完全可以给你一个补充证明，嗯、就是我在美国、嗯，呃，吃德国菜的时候，我发现，呃，上海有排骨年糕，也有一道菜叫炸猪排，就纯炸没有年糕。炸猪排完全跟奥地利炸猪排的吃法一模一样，而且一样要蘸辣酱油，而且那个辣酱油就是奥地利炸猪排的那个辣酱油的包装跟梅林辣酱油都很像<笑>，就是我我强烈怀疑是因为德侨带来的，就是奥地利这一道菜的饭店带来，然后被上海人学到了，对吧？还有
1: 一道，然后上海人，你想当时他能想到？中国法好吃的东西什么最好吃
0: ？年糕
1: 。洋人什么最好吃、嗯？肉排。放在一起。我们如果放在一起，是不是好上加好？<笑>对对。太棒了，这个菜
0: 。呃，罗宋汤也挺经就走到上海人民家中的一道西洋菜是吧？就典型的白俄、嗯、俄罗斯的菜。嗯
1: 。是的。嗯。所以你你这个上海的这个文化是一种。融合文化对，啊，就是
0: ，而且而且上海的这种文化融合性，嗯、还有一点是它实际是一个很小的地方，是吧？它面积不大，嗯、当时的租界地带就那么大，但它里面融合了，你看这个排骨呢是奥地利，呃、维也纳炸猪排。然后罗宋他是俄罗斯 Russian 是吧？然后又有一些，其实还有海派文化。其实海派文化中有一些，包括海派文学啊，对海派画家很多是从当时的苏州、杭州直接迁到的上海。嗯、但又后来又有了你说的那个西洋画派、嗯，有些大家闺秀留学回来，又有了西洋画。嗯、同时，上海又是你看那个京剧的南方的中心，平弹中心、越剧中心是吧？然后又是电影中心,中心，就是它那么小一个地方。嗯发生了那么多的事情，然后而且
1: 我还给你补充一个资料，嗯、就是光绪皇帝他后来要借他他开书单，就是自己要读的书，全都是上海翻译。对，因
0: 为上海当时有报社嘛。哎哎，我还想起又想起另外一个故事，就是就是杨乃武小白菜清末四大悬案。我小时候一直想不通，为什么绍兴这么一个小案子、嗯、能惊动慈禧太后？后来大了知道了，是因为上海的《申报》。对这个案件进行连续报道报，导致全中国人民都知道了这么一个小案子，嗯、闹到了的闹到了慈禧太后那里。现
2: 代媒体，
1: <笑>是的，所以说，呃，他甚至到后来还有很大的影响，就是比如说王家卫的电影，嗯嗯嗯，比如说、嗯嗯嗯、呃，阿飞这个，他他他最有名的一个电影是那个花。花样年华，花年华，年对,对，他这个改自于刘以鬯的小说。年华嗯、那刘以鬯以前就是在上海活跃的文人。其实整个整个那个香港的今天的经济和它的文化，嗯、实际上就是由于上海的消失才产生的。因为上海的消失
2: ，上海的遗址，因为
1: 等于说，由于这些国内口岸的消失，他们所有的这些文人和他的这些。经济就移到了香香港，然后对，包括他的那个高等教育，所以是是那个香港很长很长一段时间，嗯、包括现在，他的这些文化根本上是一种海派文化的根子延伸因为杨
0: 王家卫本身是上海人。对其实、嗯，其实我我们之后还可以聊一期，就《繁花》，我一直想聊一聊。实际，《繁花》跟王家卫就有关、嗯、因为那个金宇澄在头上就引用了王家卫的电影、嗯，然后王家卫也很快在第一时间找了金宇澄买了板权拍电影。呃，然后两个人为什么会有这样心心相印呢、嗯？实际就是上海文化在这中间的一个一脉，一个一一脉相承的,的共鸣，对吧？他、嗯、他有这样一个东西。是嗯。对
2: 我我其实想那个拉回到公布局这个话题上，再提一个问题啊，就是我们都知道，就是公布局当中会有各个国家的这个代表，然后比如说呃，在这个列强势力的这个此消彼长当中，比如说德国的这个董事会的席位还还会移交给日本人，然后当中后期也出现了一些像华华人董事啊这样的一些情况，那那时候在一个英国人。占绝对主导权的这样一个董事会里面，这些其他各个国家，包括美国啊之类的这些董事是起的什么样的角色？就据
1: 我的了解是这样的，首先就是英国人从很基本上在所有时期都是占绝对优势的，然后除了英国人以外，一般还有一个德国人，嗯、然后有一个北欧人，丹麦或者是呃瑞典，有时候会这样子，就是。然后法租界呢，它是自己独立的，所以不在这个范围之内。然后，对，呃，所以，但是问题是，他这些关于这些这些委员，他是来自于不同的行业和领域的，所以他们在这里面，国际、嗯、这个、国国籍没有那么重要，但是华洋的差别很重要，哦、还有包括。日本人和欧洲人的差别很重要。呃里面有一个例子就是、嗯，本来其实英国的领事一直是很尊重上海的主权的，所以他六八年的一八六八年的时候就提出，是不是考虑增加华人董事、
2: 嗯
1: ？因为华人来的也是一个继承事实、嗯。他觉得，因为按照他们无无代表不纳税的这么一个这、呃、准则。他是他觉得我应该是这样做的，嗯、但是六九年他新的那个土地章程签下来的时候，并没有加入这一条。然后，因为其实这跟共同体的治理有关系。就比如说你现在，呃，你们一帮上海人，呃，搞了一个杨靖帮这个群。忽然有五百个人要加入这个群，全是东北人，然后这五百个人说：“你们录什么节目，我们也要决定一下，好不好？”然后我们按比例，我们应该出十五个代表，你们上海人出三个代表、嗯，然后你这个群就变成了一个东北话节目
2: 群。所以就是,是，他秩序就变了
1: 。<笑>所以。<笑>所以就是一个正常的共同体，它一定是有边界的，就是一定是有门槛的。所以，嗯，我讲句政治不正确话，就是说我一直是支持歧视的，<笑>就是上海人，如果你能歧视别人，说明你还有一点让人家觉得羡慕的门槛；如果你是完全没有歧视，说明你这个如果你一个团体没有任何的门槛的话，想来就来，想走就走，你这个团体是没有任何的价值，加入和不加入一样。
2: 因为他没有共同体的概念，然后
1: 越越厉害的共同体是越难加入、嗯。就像工部局的委员，对这个资金的要求，对这个才能的要求都是比较要求比较高的。然后他必须是、嗯呃、干到那个部那个位置上也不会是唯利是图，而是他哪怕是唯利是图，也要处理很多的社会关系。所以他嗯，整个治理应该说是在洋人治理的时候。总体来说，奠定了上海这个秩序的基础，但是，一直到，呃，中间中国人缺席有两个原因，因为中国人理论上按照那个上海最早的签的条约，他是没有资格在租在在租借、租房子的，就是他不属于租地人，嗯、不属于租借的最早的，就是法律上租界不。
0: 是只能是给洋人的嘛，是吧？就是洋人没有户口，给你
1: 块地方让洋人专门住。对，第二个呢，他只能收你市政税，嗯、不能收你地税的，因为市政税的话就是地税，收了地税以后，这个宪法意义不一样。你就像欧欧美
2: ，对，欧美权了
1: ，收直接税，因为直接税就代表了我对你的一种、嗯、呃身份的认可。然后，但是如果但是如果去收华人的这个地税的话，就会出现一个问题，就是你是大清国的人，我英国人不应该收你税，我只能在你的具体的活动上收你税，不能去收你的这个直接税。所以这也是为什么工部局一直没有引入华董的原因，就是因为它有一个法律上无法解决的问题，因为理论上是纳税人才有代表权，然后。
2: <笑>对，后来这个
1: 问题的解决是因为，嗯、呃，是还是因为那个，呃，首先政体的改变，就是变成了中华民国，然后第二个呢，嗯、就是以这种条约体系，它是一种非常复杂的，呃，封建时代留下来的一种关系，它很丰富，就是每一个团体它可以有很多的关系，就好像是。大宋天子，同时可以是大辽皇帝的侄子，同时，但他同时又是某一个南方、嗯、某个小国的，呃，比如说是义父，他他可以有很丰富的关系、嗯。但是问题是，到巴黎和会以后，就进入了那个美国威尔逊总统提出了十四点这个希望，就是从此以后就开始进入了民族国家时代。民族国家，他。就是把这些人全部简化，我不要跟你来多重关系，就是神领土神圣不可侵犯，就是整个游戏规则它变掉了，这这个变掉了以后，就是那你这个上海就属于这个中国的领土，那你不可能，你中国领土还不让我们中国人去管，对不对？然后再经历了像五卅惨案这种，呃，等于说是一些冲突吧。实际，你的意思是在后
0: 来的历史过程中，租界就慢慢开始独立性开始消散了，是吧？有点这种感觉
1: 。对，最主要是一个是条约体系已经坍塌了，在那个巴黎和会以后，民族国家时代到来了，然后大英帝国它也控制力也减弱。是不是
0: 可以这样理解？就是比如说，在一个维多利亚时代，或者是再往前两百年以前的时代，实际。平民是没有权利的，所以所有的条约都是贵族跟贵族，或者政府跟大清国跟大英国签。或者是你说那些团体可能是欧洲某一些，比如像什么马耳他骑士团啊，像现在还存留的这样一些东西。但是到了民族国家之后，他就说：“哎，我们是一个民族成为一个国家，普通任何一个中国人合在一起成了一个国家，对吧？英格兰人在一起成了一个英国国家。那你前面很多条约实际是不配套了，对这套东西来说，以前你是，我是大清皇帝的子民，我是大清皇帝财产，现在我是这个国家的某种程度上是主人了，对吧？”对，就是就
1: 是这种感觉了。嗯，是的，以前就是说都是人对人的，然后是一种比较丰富的一种关系。嗯嗯、上海的衰落其实，呃，不在于四十年代日本的入侵，也不在于，呃，也不完全在于就是陈其美和蒋介石的那种呃做的那种帮派动作和小小九九。他真正的衰落其实在巴黎和会。嗯嗯就是这个巴黎和会以后，这个
0: 游戏规则变了，新的是游戏规则变了、嗯
1: 。对，然后英国基本上态度就是把他原来的各种殖民地的权利全都交给新兴的民族国家自己去处理。民族国家，嗯、所以啊、呃，所以上海并不是一个孤立孤立啊、呃，同样的消失的还有比如说加尔各答，比如说呃，其实青岛也是。嗯然后也包括鼓浪屿，只是他们的规模要小，然后他们、嗯，他还有就是他们没有像上海曾经有这么高的自由度，没
0: 有那么，而且没有那么繁华，就衰落了不知道，他知名度不够、嗯
1: ，是的，所以他
2: 也也就是因为他那个民族国家的这个就是本国的本土国的加入、嗯，导致他的自治度的减弱。然后反而导致原来这个繁荣的的、嗯、它也是一个，其实
0: 还上海还是繁荣的嘛。实际在在四九年以前还是很繁荣，他只是说游戏规则变了之后呢，嗯、其实有一点可以举个例子嘛，就是说，呃，就比如说我以前看历史的时候一直不理理解一件事，就是日本人跟清朝的时候我们就打仗。你像，但日本人跟清朝的时候打仗，老百姓好像没什么反应，主要是光绪皇帝在那里吹胡子瞪眼，是吧？但是到了二战的时候，嗯、老百姓就不干了，是吧？就是你你这全,全民战争，就是实际就是，呃，就是世界变了，人们开始有一定的觉醒，开始，即便这个东西没有落到法律，但它已经成为一种政治正确了，就好比现在。呃，前面钉钉说歧视是政治不正确、嗯，就我们说这种话都很小心，但也没有法律规定你不能歧视，对吧？但是，嗯、但是你一旦歧视了，你就有点好像触了这个社会的某一根底线一样的东西，是吧
2: ？所以、嗯，民族主义作为一种意识形态，所以英国人在处理上海问题的时候，他必
0: 然要多尊重中方、嗯，不管这个中方是民国还是中华人民共和国，是吧？就是、嗯、对
1: ，而且上海是这样的，嗯、啊，这这这后面的。事情多了，我们可以留到下回讲下回。就是讲他的那个关于他的那个，他的这些自由是如何被侵蚀这个是一个比较复杂的话题。但是，但是最主要的是他的。
0: 今天我们集中在一个起源的问题嘛，这个、然后实际上，是的，你说的自由的最高峰，实际很简单，就是。党，我们党就是在租界内成立的，是吧？我们党和前面那个党也是在，就是国民党也是在租界成立，是吧？就这就是自由的一个体现，嗯、就是就是当时国民党也是先进势力嘛，反清反封建嘛。后来我们党也是先进势力反，反反资是吧？反反反帝是吧？这个这个呃，所有的先进势力都在这里，没有自由的土壤，它怎么长得出来呢？是吧？就是
1: 还有一个很有意思的人，就是第一批华东里面。这个于恰清哦，于恰清，嗯，于恰清的，嗯、他其他又叫做安德烈帕夫洛维奇于，<笑>他是后来三五年中国的东正教会的第一任主哦，哦，东他,他是东正教会的、嗯，对，然后他也是通过被克格勃的这个线人，
0: 然、哦、他、哎、他是什么机缘是是是东正教的教会、哦，因为上海东正教教,教徒比较少，以白俄为主嘛。上海的东正教堂只有一一个，就在高兰路，以前叫什么？这个。高尔一路，哎，
1: 高兰。花点时间去研究一一下、嗯，但是最主要的，我想说就是，当时自由度就是这样，就是它有点变成了一个卡萨布兰卡那样子的，就是间谍之城。这个,、嗯这
0: ,个 okay, okay, 这个、这个也有个巅峰，就是孤岛时期是吧？二、嗯、战、啊、孤岛时期就真的是个间谍之城了，嗯、对。对，不过我们可以下期细讲了。嗯、这个上海故事太多了
1: ，对。<笑>所以今天如果要总结一下的话，就是说，就像呃，天阳讲到，就是说，呃，他为什么会有这样的治理，然后里面，呃，治理是一个最核心的问题，然后他的这个起源里面。我就说用那个三一九三零年那个费棠法官的话来说，就是他最早，嗯，因为他有这个自治和法治，带来了安全和自由。因为其他的口岸呢，要么就是他由于没有那样的有过多有呃比较遵守这个条约，也没有特殊的当时历史环境，他没有形成那种自治的能力。因为自治就包含了武力，没有武力怎么自治、嗯？你要自治，人家一下把你给掐了，对不对？这自治包含了他的这种法人团体的这种自治传统，他为什么上海县城搞不起来？因为他不是一个共同体，老百姓都是能不交税就不交税，但是另外一边你是一个法人团体，大家是为了挣钱一起搞投资，这个就很不一样了，对吧？然后。是权力和义务是有很强的驱动力，也有很强的凝聚力的，而且很符合他们的习惯。他们不需要去学习，他们因为他们本来就是这样生活。一个舶
0: 来的商业文明的产物、制度，对吧？对
1: 。所以今天的上海的繁荣和文明呢，它的根源在这一百多年前。然后，呃，只不过是现在就是 WTO 代替了条约体系，给我们在既没有 WTO 也没有条约体系的时候。上海还留有一些人，就是这些人可以继承那种上海人的作风啊，还有包括一些技术方面的、具体的操作方面对,、嗯、对，所以就上海的这些就是来源于这样的传统、嗯就是嗯。对
0: 。
2: 刚刚说到人的问题，就旧秩序会给人带来影响，人的习惯带来影响，所以呃，现在比如说大家在。描述上海人的一种特性的时候，守秩序、嗯、守规则，其实就是法式的一种。所以我们今天是数个圆，习惯
0: 就像病毒一样数个圆，就是,这,是这个点是哪里来的，嗯、是吧
1: ？就是<笑>对，还有就是搞清楚，就是呃，刚,刚我们涉及到很多细节，就是说当时清朝和英国的一些背景和他们的交涉的一些具体的状况，其实很多情况下并不是我们想象的，嗯、就是说。清英国皇帝派了一队人打进来，然后疯狂的吸血。对，他其实都是很多人的具体的、嗯、这个地方的人的一种需求，商量着来的一种权益对对。对，实际到后
0: 来租界的规矩确立之后，华人涌进来之后，华人也得到了自己的一个，就比如商人他也挣钱是吧？他也利用这个制度去挣钱，普通老百姓也利用这个东西挣钱。为什么？像一个我我记得个数字，就是宁宁波人在上海，呃，大概、呃、改革开放之前是占百分之二十到二十五，那相当于当时三百万上海人里面有六七十万宁波人，这个数字我估计都是宁波府一半的人口了，嗯、就是宁波一半人都过来了。为什么？因为上海租界有更清洁的水源，更好的医疗，婴孩的存活率更高，然后受教育程度普遍更高，嗯
1: ，还有挣钱，而且还做生意还更加。有规律对，能
0: 挣钱，就生意人能做挣挣挣钱，那个码头工人也有工作做，是吧？就就业率比较高。嗯、用现在的话来讲，就是就业率比较高。反正他是因为他的这些好处，中国人也得到了一个一个实现，对吧？就是一个
1: 对，所以应该说回到我们一开始讲，嗯、就为什么还有那么多人要去？嗯、去就是说明他还是
0: 好。用脚投票。是我们可以，的地方，
1: 很多人都是一边骂一边真香，
0: <笑>真香，对，好好，呃，对我,我，那、嗯、我就是我，我们这期节目呢是一个尝试、呃，因为第一次做那么严肃的，嗯、有一点学术性的东西，呃，我学术类探讨，我们的目标是想把它做的稍微轻松一点，嗯、因为但我觉得，因为作为一个上海话的节目、嗯，你说到上海文化，你。必然是要提一提历史。作为一个有理想的上海文化类节目啊，我觉得有必要谈一谈上海的源头起源，这个故事的开始。嗯、对,对，故故故事的开租界是绕不过去的，它后来对我们的影响是怎么样的？呃，但如果大家呃听众朋友喜欢这样的节目，我觉得我们我们也争取之后再聊一下。我觉得把租界。的的的兴旺和衰落，具体的聊聊，还是租界里的人是吧？租界大量的像鲁迅啊，有上海文学，有上海美术，有上海电影，对吧？有那么多的话题，所以我，我我说我还是说，就这个节目，我希望给大家带来的就是说，当你到上海的老街区，到常德路，到到衡山路，你看那些老房子，你摸到那个墙头的时候，你能感觉到，啊、哦，那么小一个地方有那么多的故事是吧？那么丰富的一个地方，这是。呃，我觉得在全世界也是很罕见的，所以这是这是我们值得骄傲的地方。不管上海人也好，是中国人也好，都我觉得都是值得骄傲的一个一个一个点
1: 。OK， 所以我很高兴来参加你的节目，就是虽然因为我的加入变成了一个开普的节目，<笑>但是我我很喜欢上海的历史，<笑>然后呃。因为我，然后我是希望大家无论抱有怎么样的，你无论你的历史观念是怎么样的，我有时候观念怎么样，只是这个光照过去角度是怎么样，更主要是我们知道一些历史事实,事实，对，事实。然后在事实基础上，每个人可以建立起自己的事实很重要，理解，对、嗯、吧？这个，呃、嗯，然后我们抱有一种观点的时候，我们也要知道这种观点来自于何处，然后。就像这个苏格拉底说：“未经检视的生活是不值得度过。啊”这个可以提高我们的这个
0: 今天的节目让我、嗯、上升到了哲学的程
1: 度<笑>、嗯。然后现在也比较晚了，就今天跟大家聊到这里，改天我们再约时间。嗯、好
0: 好开心好。好的，好的，谢谢大家收听。如果大家对阿拉节目感兴趣，我欢迎大家到。呃，个喜马拉雅 FM 以及阿拉个微博、微信公众号去关注阿拉节目，帮阿拉留言提出你侬个建议和侬感兴趣的话题，阿拉会得在搿个基础上向帮大家推出更多更好的节目。谢谢大家收听，大家再会，拜
2: 拜，再会，再会。